0: Olá pra você, muito bom dia, nós estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM, você ligado, você bem informado Come Começa, portanto, agora o PHN, você ouve em 87.9 Você ouve na Web Rádio Mais Gospel Você ouve também no nosso canal no YouTube, o Web TV Mais E você ouve também no podcast você tem ainda a opção de ouvir na página da Rádio Mais FM, no Facebook e no Instagram. E também, é claro, na www.fmmais.com.br. Tá na Mais? Tá bom demais! Anuncie com a gente, anuncie aqui na Mais FM, nosso WhatsApp para você entrar em contato é 995294013. Rádio Mais FM, a mais conectada da cidade. É isso aí, a gente começa o nosso programa trazendo para você as principais notícias do dia. Deixa eu só conferir aqui, 87.9, ver se está tudo ok. Ok, né? Já estamos no ar em 87.9 para a cidade de Anápolis e também em todas as redes sociais, em todos os canais da Mais FM, a rádio mais conectada da cidade. Muito bem, a gente começa a nossa... Nosso programa hoje é dia 17 de fevereiro de 2022, né? quinta-feira, metade do fevereiro já foi embora. Né? Faltam pouco mais de oito meses para as eleições municipais. Né? Municipais não, eleições gerais. né? Nós teremos eleições para deputado estadual, para deputado federal, para senador, para governador, e para presidente da república. Então são cinco em uma, né? são cinco eleições em 2022. Vamos escolher desde o nosso deputado estadual aqui da cidade até o presidente do país. Né? Isso aí, faltam poucos meses. Muito bem, nós vamos destacar agora o Bola na Rede. Meu amigo Antônio Silvio vem para falar com a gente sobre a rodada do Campeonato Goiano. Vamos ouvir o Antônio Silvio. Deixa eu só baixar aqui, a, a colocar aqui a nossa, o nosso, nosso áudio do Antônio Silvio. Deixa eu ver, acho que tá aqui. Tá aqui Antônio Silvio. Deixa eu puxar para cá. É, Antônio Silvio, no nosso Bola na Rede... Eu tilt aqui. Agora sim, vamos ouvir Antônio Silvio trazendo as informações do futebol aqui no Hora da Notícia. Edmar Silva traz o que é destaque no futebol. Bola na rede. Olá para você, muito bom dia. A gente começa o nosso Bola na rede. As informações do campeonato goiano estão aqui no nosso balão na Rede de hoje. A participação é de Antônio Silva, traz para nós a, os detalhes da sétima rodada do campeonato goiano. Com você, Antônio Silva, bom dia. Bom dia, Edmar Silva, bom dia, ouvintes. Mais
1: FN 87.9 Anápolis. É, estamos passando aqui para trazer as informações aí da sétima rodada do Goianão 2022, sétima rodada que teve início ontem com cinco jogos e uh, complemento hoje com mais uma partida que é Goiás e Morrinhos. Primeiro vamos passar aí os resultados das partidas de ontem, depois vamos trazer a classificação e vamos falar do clássico aqui em Anápolis, entre Grêmio e Anápolis e Anápolis Futebol Clube. Em Iporá, Iporá 2, craque 0. Em Goianésia, Goianésia 4, Jantaíense 1. Um. Aqui em Anápolis, Greba Anápolis 0, Anápolis 1. Um. Em Goiatuba, Goiatuba 0, Atlético 2. E no Oba, Vila Nova 2, Aparecidense 0. Estou lembrando a última partida hoje na Serrinha, Goiás e Morrinhos. Então vamos lá passar aí também a classificação. E vamos falar também da partida de ontem aqui no JB. No grupo A, o Anápolis, primeiro colocado, praticamente é classificado para a próxima fase, 14 pontos. Em segundo, o Goiás. Com 11, lembrando né, que o Goiás joga hoje. Se o Goiás vencer, ele volta a assumir aí a primeira colocação. Em terceiro, o Goianésia, a vitória de ontem em cima da Jutaiense, saiu da última colocação para a terceira colocação. Em quarto, Morrinhos, que enfrenta hoje a equipe do Goiás, tentando aí uma, pelo menos mais um pontinho para se manter aí na quarta posição com sete pontos Em quinto já tá aí esse de ontem uma derrota para a equipe do Goianês ele Saiu da zona de classificação E ocupa a quinta posição com seis pontos E o Grêmio que estava aí na quinta posição Caiu a última colocação com seis pontos também É o sexto colocado no grupo B, Atlético, classificado, 16 pontos. Vila Nova, também praticamente classificado é o segundo com 13. O craque vem em terceiro com 10 pontos. Em quarto, Aparecidense, 8 pontos. O Iporá pulou para a quinta posição com 8 pontos, deixando aí a lanterna do campeonato para o Goiatuba, que tem apenas cinco pontos. Então vamos falar aí do jogo de ontem, aqui no JD, entre Grêmio Anápolis e Anápolis Futebol Clube. O Grêmio que precisava de pelo menos mais um pontinho aí, mais um empate para tentar aí se manter fora da zona de rebaixamento, acabou não conseguindo. Teve ali quatro estreias, né? Os jogadores que vieram aí essa semana já estreando, mas não conseguiu o resultado positivo. Acabou perdendo o Goiânia 1 a 0. Com essa derrota, a equipe do Grêmio agora luta para não cair, luta para não ser rebaixada. Tem que bater, buscar pelo menos um pontinho na próxima rodada contra a equipe do Goianésia fora de casa e tentar aí, Bater em casa é a própria Jatainês, que é o confronto concorrente direto aí pelo rebaixamento. Então, situação do Grêmio Anápolis muito complicada dentro do campeonato. Já pelo lado do Anápolis, a vitória praticamente garantiu a equipe do Anápolis para as quartas de finais. Mais um pontinho aí no próximo final de semana, enfrentando a equipe do Morrinhos já garante o Anápolis na próxima fase, nas quartas de finais. Então, a situação do Anápolis bem confortável no campeonato e a do Grêmio totalmente ao contrário. Né? Desespero total para não ser rebaixado. E coincidente, coincidência né, as duas as equipes campeões brigando aí para não cair. Né? O Grêmio, campeão da primeira divisão 2021, na última colocação brigando para não ser rebaixado para a divisão de acesso e o Guaiatuba, no grupo B, que foi o campeão da divisão de acesso também aí brigando para não voltar para essa divisão de acesso um campeonato é, bem difícil para as duas equipes aí, que não conseguiu se acertar a equipe do Grêmio Arados mudou o treinador mudou praticamente todo o elenco cada jogo é, tem aí Cinco, seis jogadores diferentes na, na partida e até hoje não conseguiu acertar, não conseguiu arrumar aí a equipe para a sequência do campeonato. É muito difícil para a equipe do Grêmio agora, acho que já tem que começar a pensar no campeonato brasileiro, montar uma equipe outro campeonato brasileiro, para não passar aí pelo mesmo sufoco que está passando dentro do campeonato goiano São essas as informações do campeonato Goiano 2022 o Antônio Silvio trouxe as informações para mais FM 87.9 o programa a
0: Hora da Notícia muito obrigado a todos até a próxima muito bem essa participação do Antônio Silvio trazendo para mais FM 87.9 para o programa a Hora da Notícia todos os detalhes do campeonato Goiano de 2022 é isso o Campeonato Goiano é aqui na Mais FM, também na Rádio Provisão e Página Resumo de Notícias. Obrigado por ouvir o Bola na Rede. Você ouviu o Bola na Rede. Muito bem, nós ouvimos aí o Bola na Rede com o Antônio o Silvio trazendo as informações do Campeonato Goiano, a sétima rodada né? e as... Posição, as posições dos times anapolinos né? o Galo já está praticamente classificado para a próxima fase e o Grêmio Anápolis está em último lugar portanto na zona de rebaixamento né? isso aí, vamos torcer para que o Grêmio possa se recuperar ainda e se afastar da zona de rebaixamento, né? o Grêmio precisa permanecer na primeira divisão do campeonato boiano aliás, o Grêmio que foi campeão de 2021. Muito bem, vamos às principais informações do dia nos sites de notícias nacionais. A gente começa com o portal G1, temporal em Petrópolis, deixa 104 mortos, 33 corpos foram identificados. Dos 101 corpos que já estão no Instituto Médico Legal, o IML, 65 são de mulheres e 36 de homens. Desses... 13 são menores. Segundo o cadastro do Ministério Público do Rio de Janeiro, 42 pessoas estão sendo procuradas, né, ainda estão desaparecidas. Né? Então essa, esse é, essa é, informação está em todos os sites de notícias. Infelizmente, o número de mortes em Petrópolis após a tempestade de terça-feira, dia 15, chegou a 104 pessoas. Né? até às 6 horas e 51 desta manhã de quinta-feira. É, destes 101 corpos que estão no Instituto Médico Legal, 65 são de mulheres, portanto, maioria de mulheres, 36 homens e 13 são menores, né, menores de 18 anos. Ao todo, 33 foram identificados até agora. Segundo a Secretaria de Defesa Civil, 24 pessoas foram resgatadas com vida. O Corpo de Bombeiros ainda não sabe o número de desaparecidos, mas o cadastro do Ministério Público do Rio de Janeiro, atualizado até amanhã desta quinta-feira, indica que 42 pessoas estão sendo procuradas. Cerca de 500 bombeiros trabalham nas buscas dos desaparecidos. Né? Então, lamentavelmente, né, na, a gente tem esse, essa situação em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Não é a primeira vez, né, aliás... É, já aconteceu várias vezes. Em 2011, é, tiveram, nós tivemos mais de 900 mortos numa situação semelhante. E a chuva continua, né a previsão de chuva continua. A grande dúvida, né falei aqui ontem, é como que os institutos que preveem, que fazem levantamento de chuvas e tempestades não conseguem é antecipar essas informações, né, para que as pessoas possam sair do lugar, local de risco, possam se afastar dos lugares, lugares perigosos. Né? Então, lamentavelmente, a cidade de Petrópolis, né, a cidade é, histórica, é uma cidade que foi construída pelo Dom Pedro II. Né? Aliás, o nome Petrópolis é Petro de Pedro né? e Polis de Cidade, Cidade de Pedro. Então, uma cidade... Tradicional, uma cidade histórica né? e que, infelizmente, não tem é, cuidado com as pessoas que vivem em situação de risco. Né? Aliás, né, as cidades brasileiras, a grande maioria das nossas cidades, são, fe são construídas ao lado de rios, né, de córregos, de ribeirões é, rios que são, vamos dizer assim, canalizados né? e aí fica fechado ali um. E depois, quando vem a chuva, a chuva alaga tudo, né? Ou seja, não se respeitam as margens. É o caso de Petrópolis, né? Um, exatamente um rio que passa dentro da cidade. O rio fica exprimido lá, canalizado, e quando vem a chuva em excesso, né? a transborda e inunda toda a cidade. Então, é outro, outro fator né? que precisa ser observado, principalmente na construção de novas cidades. É isso. Então essa é a matéria número 1 um dos jornais de, de hoje, né, dos portais de notícia. Certamente nos próximos dias nós vamos acompanhar aí muitas informações sobre essa situação. Vídeo mostra pessoas tentando se salvar em ônibus arrastados no temporal de Petrópolis. Dois ônibus do sistema de transporte da cidade foram arrastados pela força da água da chuva. De terça-feira, parentes buscam desaparecidos. Né? Então uma, uma, um vídeo... Que mostra dois ônibus do transporte coletivo da cidade sendo arrastados pela enxurrada, né, pelas águas, lamentavelmente. Né? É, ainda no portal G1, o TSE divulga informações enviadas às Forças Armadas sobre processo eleitoral. A Comissão de Transparência Eleitoral do TSE havia determinado que documentos deveriam permanecer sob sigilo, mas após vazamento. É, vazamentos parciais, a corte decidiu divulgar na íntegra o conteúdo. É, os, alguns militares encaminharam ao TSE, né, Tribunal Superior Eleitoral, uma lista de perguntas sobre o processo eleitoral. E, é, essa semana, o presidente Jair Bolsonaro disse que o tribunal é, estava evitando responder as perguntas feitas pelo exército e que apontariam vulnerabilidades das urnas eletrônicas a Comissão de Transparência Eleitoral do TSE havia determinado que as, as respostas fossem enviadas às forças armadas deveriam permanecer em sigilo. Diante da divulgação né, pelo presidente dessas informações, o TSE resolveu divulgar os do o documento né, e o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, e os futuros presidentes do tribunal, Edson Fachin e Alexandre de Moraes, então, deram entrevistas falando sobre esse tema dizendo que as informações dadas aos militares são informações técnicas e que não comprovam absolutamente nada em relação à fragilidade das urnas, muito pelo contrário, reforçam a segurança das urnas eletrônicas brasileiras. Muito bem, então aqui bastante informação sobre esse tema. No portal UOL, portal UOL destaca o seguinte, não há ameaça real, superamos ciclos de atraso, diz Barroso sobre Democracia e eleições. O presidente do TSE fala sobre ataques de Bolsonaro e afirma não crer que militares queiram se envolver em política. O ministro Luiz Roberto Barroso deixará a presidência do TSE na próxima terça-feira, 22, após os quase dois anos em que organizou uma eleição municipal, ainda no primeiro ano da pandemia. Criou uma comissão de transparência com o um indicado pelas Forças Armadas e fez parcerias com redes sociais para evitar compartilhamentos de desinformações as famosas fake news. Então, Folha de São Paulo e Portal UOL também destacando o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Eleitoral, né? Tribunal Superior Eleitoral, TSE, sobre as eleições de 2022 esse assunto, com certeza estará na pauta nos próximos meses, né? já que faltam um pouco mais de oito meses para as eleições. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com mais informações no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Agradecendo a todos que estão com a gente na nossa live. Um abraço para o Juan Perón, na Vila Jaiara, sempre ligado. Um abraço também para o meu amigo ex-vereador Alfredo Landim, também sempre participando aqui do programa e sempre conectado. Um abraço ainda para o meu amigo João Fernando, que está ligado também. Um abraço para o repórter Marcelo Silva, que está conectado na nossa live no Instagram. Um abraço para Maria Nova Silva, desejando a todos um bom dia. Um bom dia de paz, de alegria. Um abraço para Maria Santos, sempre conectada. Um abraço também para, deixa eu ver quem mais aqui, a Ana Maria, está sempre conectada, um abraço para o Divino Francisco, ligado também. É isso aí, um abraço para você que nos ouve através da Rádio Mais FM 87.9, para você que nos ouve através da Web Rádio Mais Gospel, no nosso canal no YouTube, Web TV Mais, no nosso podcast, nosso podcast fica disponível, né? No, no nosso aplicativo e também no Spotify, no Google Podcast, no Castbox, o que mais? No, tem vários, né? No podcast da Apple, são vários os podcasts, né? os canais onde você pode ouvir o programa Hora da Notícia. Você tem também a nossa página no Facebook, a nossa live no Instagram e o nosso site www.fmmais.com.br Rádio Mais FM a mais conectada da cidade. É isso aí. Um abraço para todos, obrigado. deixa aí o seu recado. O nosso WhatsApp é 995294013 para você anunciar e para você deixar o seu recadinho. Um abraço para o Santino Santos, também conectado. Um abraço, obrigado aí pelo carinho da audiência. A gente vai à Goiânia, né o nosso amigo Libório Santos traz as principais informações direto da capital para o nosso programa hora da notícias. Vamos a Goiânia com o Ibole Santos. É como você, Libório.
2: Aumento de casos de apogamentos em Goiás preocupa bombeiros. O brasileiro continua a procura por dinheiro esquecido em bancos. Jovem, desaparecido, encontrado morto. Eu sou o Santos. Hoje é dia 17 de fevereiro, quinta-feira, e esses são nossos destaques. Cinco jogos pelo Campeonato Goiano na rodada de ontem e por dois, craques zero. Goiatuba zero Atlético 2. dois. Vila Nova 2, a zero 0, Goianese 4, J.I.N. 1, Grande Anápolis 0, Anápolis 1, um. hoje tem Goiás e Morrinhos. O sistema ocb reiniciou neste mês de fevereiro um ciclo de visitas aos núcleos regionais de cooperativas. No ano passado foram feitas visitas da região do entorno de Brasília e agora essas visitas chegam a outras regiões com o objetivo de levar o trabalho da entidade e buscar maior interação com as cooperativas, como informa o presidente do ocb Goiás, Luiz Alberto Pereira iniciamos agora pela região sul, onde dia 24 daremos posse ao coordenador Dr. João Batista da
1: União Sul-Goiânia. Essas medidas são muito importantes, pois além de levarmos o sistema OCB mais próximo às cooperativas, mostrar os nossos serviços, produtos, eventos, capacitações e apoio institucional, nós também nos trazemos na bagagem muita experiência. Sobre as necessidades cooperativas, promovemos a intercooperação e promovemos o um maior relacionamento entre as nossas cooperativas e o sistema. O nosso objetivo é fazer uma ampla rede de relacionamento, de troca de experiência e desenvolvimento do cooperativismo goiano. A implantação desses núcleos tem favorecido e vai favorecer muito
2: esse nosso objetivo. No giro pelo mundo do Filipe. Suspeito de matar uma idosa de 59 anos e a neta dela é de 9 anos na cidade de Jataí envolveu em confronto com a polícia militar. A troca de tiros aconteceu no município de Dô Perlândia, oeste de Goiás. Policiais rodoviários federais abordaram dois indivíduos da j 050 em Jataí no momento em que praticavam um roubo contra o um caminhoneiro. Ambos fugiram escondendo numa mata. O auxílio de policiais militares foi encontrados. Um deles foi morto e o outro conseguiu fugir. Ainda em Jadaí, na BR-324, quatro guerreiros federais prenderam dois homens e uma mulher que levavam 59 quilos de cocaína para Minas Gerais. Em Filminópolis, um homem, 35 anos, morreu afogado quando tentava atravessar um rio anado. Ele pescava na companhia de um amigo e ambos estavam embriagados. No mês de Janeiro foram registrados em Goiás nove casos de afogamento. O aumento desses acidentes vem preocupando os bombeiros. Em Senador Caneiro, o jovem desapareceu há seis dias e seu corpo foi encontrado numa represa. Um lembrete importante aos pais e à toda a população. Nesse sábado acontece um dia especial para vacinação contra a covid o índice vacinal ainda é considerado baixo. Só em Goiânia estima-se que cerca de 30 mil pessoas serão vacinadas. O cantor sertanejo João Neto, que faz dupla com o Frederico, anunciou que está fazendo desde o final do ano passado. Um tratamento contra o câncer de tireoide. Ele diz que resolveu tornar o fato público para conscientizar as pessoas e se prevenir. Olha, quanto mais cedo o diagnóstico de qualquer tipo de câncer, quanto mais cedo iniciar o tratamento, mais chances existem de cura, tá? Lançado ontem, o primeiro pré o governo, correndo pelo Partido Novo, é o empresário Edgar Diniz. Gestão disponibilizada pelo Banco Central, as consultas para que o cidadão possa verificar se tem ou não dinheiro esquecido. O banco estima que o montante chegue a 8 bilhões. Basta o interessado acessar o site valoresacv.bcb.gov.br e informar o CPF a data de nascimento para pessoa física ou CNPJ para pessoa jurídica. A advogada Mônica Celestino orienta a melhor forma para sacar o dinheiro.
0: Vai preencher os dados, vai colocar o Pix ou a conta bancária e depois de até 12 dias o banco vai é, depositar o dinheiro que, tá, que é direito dela na conta.
2: O presidente da Associação dos Bancos de Goiás, Mário queiroz dá dicas para se evitar possíveis golpes.
1: As instituições não pedem dados de por telefone, telefone, nenhuma instituição financeira pede. Receber o estímulo de direção interrompe a ligação. Todo
2: relacionamento é através da plataforma colocada à disposição do Banco Central. Eram essas as informações de hoje, de Goiânia, informou o Libório Santos.
0: Muito bem, nós ouvimos aí então o Libório Santos trazendo os principais destaques de Goiânia e é o Libório, que participa todos os dias com o nosso programa aqui na Mais FM 87.9. Ok, então nós vamos ver aqui os principais destaques dos portais de Goiás. né o portal A gente começa pelo portal do Jornal Popular. A Prefeitura de Goiânia anuncia plano de mudança profundo profunda no IMAS. O município aponta necessidade de reforma administrativa sobre justificativa de indícios de irregularidades e incertezas é, sobre dívida. Ex-gestor diz que problemas foram levados ao prefeito no ano passado, em maio. Membros do Conselho falam em teoria do caos. Né? O IMAS é o Instituto de Meio Ambiente de Goiânia, né? então intervenção nesse órgão do município. Ainda no portal do Jornal Popular, possibilidade de formação de federações preocupa deputados estaduais. A dificuldade de encontrar chapa para disputar a reeleição passou a dominar as conversas entre os deputados estaduais nos últimos dias, especialmente após o Supremo Tribunal Federal permitir que as federações partidárias sejam registradas até 31 de maio, além da insegurança provocada pelo fato, pelo fato né? os deputados estão em dificuldade. Por quê? Porque as federações, na verdade, é uma espécie de coligação né? funciona como a coligação a diferença é que o prazo de validade das federações é de pelo menos 4 anos né? as coligações elas eram feitas acabava a eleição, acabava a coligação né? agora as federações o, os, os partidos se juntam e precisam ficar juntos pelo menos 4 anos, né? um casamento que precisa durar no mínimo 4 anos a dificuldade é cada federação vai ter um número limitado de candidatos né? então, porque a federação ela, ela, é, passa a, a agir como um partido então o número de, de candidatos diminui. Outra questão é os pequenos partidos né? os pequenos partidos que não estarão nas federações, eles estão é, correndo o risco de deixar de existir né? aliás a federação é justamente para a, uma, da, uma das, que, das questões é apoiar os pequenos partidos, né? Dar vida aos pequenos partidos, que é, atuando em conjunto, né, eles não correriam risco, risco de extinção por causa da quantidade de votos no, nas eleições. Né? Então, os deputados estaduais estão preocupados, né? Cada um tentando achar onde fica melhor para concorrer às eleições. O portal G1 Goiás destaca o seguinte. Médico que filmou o homem negro preso com correntes e algemas, grava novo vídeo ao lado dele. Não tem nada de escravidão. O rapaz aparece com os pés acorrentados, mãos algemadas e até o pescoço preso por um ferro. A polícia investiga o caso como racismo. Então, repercutiu muito essa semana um médico de, da cidade de Goiás que filmou um homem negro preso... com correntes e algema. Ele gravou esse vídeo... Né, colocou nas redes sociais... e é claro... Né, agora está dizendo que não foi uma brincadeira... mas o fato é que... Né, possivelmente o médico será... É, está sendo investigado... Né, e certamente será punido... por essa atitude... por esse... Né, absurdo. Né? Segundo eles... Foi uma brincadeira, né? Brincadeira ou não, o fato é que a Polícia Civil abriu o um inquérito para apurar o crime de racismo. O delegado Gustavo Cabral, responsável pelas investigações, informou que, mesmo o um funcionário alegando em depoimento que a situação era uma brincadeira, o médico pode pegar até cinco anos de prisão. É isso. O portal do Diário da Manhã destaca, Caiado, 2022 é o ano da virada de gerar empregos. Em sessão que marca o início do ano legislativo, o governador de Goiás enaltece a harmonia entre poderes, apresenta a balanço de ações de 2019 a 2021 aos parlamentares e projeta a realização de concursos públicos. O governador Ronaldo Caiado entregou à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, nesta terça-feira, dia 15, a mensagem governamental para 2022. É o ano da retomada, da virada, de gerar emprego firmou o chefe do Executivo sobre as expectativas para o último ano de seu atual mandato. Passado o período mais crítico da pandemia, ele avalia que o, o cenário traz esperança ao povo goiano. O evento ocorreu no Salão Nobre da atual sede da Casa, né, da Assembleia Legislativa. Parte dessa projeção é atribuída ao, a todo o trabalho realizado até aqui pelo governo de Goiás. Muito bem, né? nós vamos para mais um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações do programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto daqui a pouquinho com mais informações para você que está conectado em 87.9 e nos demais canais da Mais FM. Só um minutinho que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM. Você ligado em 87.9 se ligado também na Web Rádio Mais Gospel, nos nossos canais no YouTube, no Facebook, no Instagram né? e também na nossa página Web TV Mais. Web TV Mais é o nosso canal no YouTube. Né? Nossa página é www.ufmmais.com.br. É isso. Bom, vamos às notícias da cidade. No nosso último bloco a gente destaca a cidade e região e eu quero começar... Pelo portal Contexto, o portal Contexto destaca o seguinte: Carnaval em Pirinópolis é proibido em razão da Covid-19. Apesar da proibição das festas e eventos, informada pela prefeitura via comunicado, o turismo na cidade turística de Goiás continua permitido. A prefeitura de Pirinópolis acabou com as especulações e confirmou que não haverá eventos de Carnaval em Pirinópolis. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da Prefeitura. A cidade, que fica a 150 quilômetros de Brasília, é um dos destinos turísticos mais procurados de Goiás por diversas cachoeiras. De acordo com a gestão de Pirinópolis, a decisão foi baseada no avanço da variante Ômicron da Covid-19. O... Então, a Prefeitura de Pirinópolis, né, no último boletim, epidemiológico da cidade, divulgado na quinta-feira, dia 10 de fevereiro, aponta que são 4.996 casos confirmados da doença e 63 óbitos na cidade. Apesar de proibir os eventos festivos e carnavalescos, o turismo segue liberado no município. Desde o mês de janeiro havia um burburinho e diversas especulações em relação à realização de eventos de carnaval em, de 2022 na cidade. né Pirinópolis é uma cidade turística muito procurada durante o carnaval. O medo de uma nova onda de contágio na cidade, como aconteceu nas festividades de fim de ano, fez a gestão municipal optar pelo cancelamento. Foram mais de 537 casos ativos no município, segundo a Secretaria Municipal de Pirinópolis. Né? Então, destaque aqui do portal Contexto, né? a cidade de Pirinópolis não deve ter carnaval. Mas o turismo vai estar aberto, né, isso significa que mesmo sem ter as festividades, a cidade vai estar lotada, né, vai estar cheia. Então, se você pretende ir a Perinópolis, tome suas precauções, né, tome seus cuidados. Aliás, nós falamos ontem, né, da decisão da Prefeitura de Anápolis, de, do prefeito municipal Roberto Navas, de liberar o uso de máscaras na cidade, né, então, a, a liberação, a desobrigação, aliás, o portal da Prefeitura tra traz o seguinte. É, o uso de máscara em Anápolis passará a ser opcional em ambientes abertos, como praças, parques e ruas. A medida entra em vigor a partir da publicação de nota técnica da Secretaria Municipal de Saúde no Diário Oficial do Município, prevista para terça-feira, dia 15, portanto, já publicado. Né? O anúncio foi feito pelo prefeito da cidade, com a presença do secretário da Saúde, Júlio César Espíndola. Ou seja, diz, né? diz o prefeito, nós não estamos tirando a máscara das pessoas, não será mais obrigatória. a pessoa que tem comorbidade ou resolver por qualquer razão não se vacinar, a melhor forma de se proteger é com a máscara. A melhor forma de proteger é se vacinar, né, prefeito? Então, na verdade, o... a questão da máscara está sendo liberada nos espaços públicos, né? como parques, ruas, jardins e outros da cidade. Mas, aquela história, né? a... o vírus não obedece decreto. Né? Então, se você quer cuidar da sua vida direitinho, use máscara. Continue usando, não tem problema nenhum. Né? Aliás, a máscara protege do vírus, da Covid, a máscara protege de gripes... Né, de outras infecções, de outras enfermidades. Então, a máscara é, deveria continuar sendo usada, aliás, deve ser usada nos espaços abertos ou fechados. Né? É claro que se você estiver sozinho no espaço aberto, não precisa, mas se você vai para um parque da cidade, se você vai para um, um espaço como o Parque Piranga, por exemplo, que você vai encontrar muitas pessoas, né? Mesmo que você esteja caminhando sozinho, mas você vai encontrar amigos, vai encontrar pessoas, vai parar, vai conversar, vai... Certo? A Prefeitura fez o decreto, mas eu lembro mais uma vez, né? Vírus, pandemia, não obedece decreto. Bem, é, o Jornal Contexto também destaca parceria com a região da 44 incentiva setor de confecção de Anápolis. Em Goiás, é difícil não ter ouvido falar na região da 44 em Goiânia. Nos últimos anos, o local se tornou um dos principais pontos do atacado de roupas no Brasil e com a demanda aumentando no ponto da capital, a iniciativa de transformará Anápolis em um dos polos de confecção para suprir os produtos comercializados na 44. Trata-se do cinturão da moda criado pelo governo estadual, que vai atuar em parceria com a prefeitura de Anápolis. O acordo firmado será estratégico para a reorganização, ampliação e criação de cooperativas de costura na cidade, fomentando o setor durante duramente afetado pela pandemia. A região da 44 conta com atualmente 16 mil pontos de vendas, além da produção de 7 milhões de peças por mês, faturamento de 8 bilhões por ano. Né? Então o governador Ronaldo Caiado está implementando é, esse polo de... Confecção, né? a Nápoles está envolvida, mas não é só a Nápoles, né? na verdade, a ideia é levar a, a questão da, da, das confecções a todo o estado né? ou seja, o, o, em todas as cidades e onde houver interesse, as pessoas podem fabricar e colocar à disposição para venda lá na Rua 44 em Goiânia. Né, ali na, na região da 44, que é um local onde há um, uma, um grande comércio né, e vem gente do Brasil inteiro para fazer compras e levar o, o, a, as, a mercadoria para vender nos seus estados. Anápolis está está, né, claro, nessa brecha e né, o incentivo para o setor de confecção ele é grande né, e vamos torcer para que realmente as confecções possam dar aí um novo pico na produção na cidade. Muito bem, o Portal 6 destaca, Caiado inaugura colégio, autoriza a ampliação do sistema de água e entrega chaves de moradias populares em Anápolis. O governador Ronaldo Caiado esteve na cidade ontem, né, cumpriu uma extensa agenda de compromissos, Dentre eles, inaugurou a sede própria do Colégio Estadual Professor Salvador Santos, no Calistolândia, né, lá no bairro Calistolândia. Um colégio né, que durante muitos anos funcionou num espaço alugado, né, funcionou de forma precária, e que era uma reivindicação antiga dos moradores ali da região. Né, me lembro do vereador Valdete lutando por esse, por esse empreendimento. E agora sim, né, o colégio inaugurado, e o governador esteve em Anápolis para fazer a entrega. Desde 2011, a instituição de ensino funcionava um prédio alugado pela Secretaria de Estado da Educação. O novo prédio custou R$ 2,6 milhões e 600 mil reais, tem capacidade para atender 720 alunos nos três turnos. Nosso compromisso não fica só no discurso, se vê na prática. Prova disso são os benefícios que entregamos, destacou o governador em Anápolis. É, outro compromisso foi a entrega de casas próprias a 137 famílias nos bairros Residencial do Cerrado 3 e Residencial Boa Esperança 4. Isso é um patrimônio, um momento da vida em que a gente se sente realizado. Né? Então, moradias sendo entregues também aqui na, lá na região né, do industrial municipalista, me parece, né? É, que são essas casas e além disso visitou obras da Saniaga, né, onde está sendo feita uma nova captação de águas no Daia e o governador esteve também visitando essa obra que segundo informações vai acabar com o problema de água na cidade né? tomara, porque nós estamos ouvindo essa ladainha há muitos anos, né? todo ano chega no mês de agosto setembro, outubro e aí falta água na cidade para todo lado, né? Mas quem sabe, né? Essa nova estação, é, nova estação de tratamento possa, se não resolver, pelo menos amenizar os problemas de água da cidade. Bom, no portal de Anápolis, a Prefeitura contrata médicos, dentistas, auxiliares de saúde bucal e técnicos de enfermagem. A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria de Saúde, Abre credenciamento para contratação de profissionais para estratégia da saúde da família, centro de especialidades odontológicas e centro de referência da saúde do trabalhador. As vagas estão disponíveis para médicos em clínica geral, cirurgião dentista, é, que mais? auxiliares de saúde bucal e técnicos de enfermagem. As inscrições e entrega de documentos acontecem nesta quinta-feira, dia 17, portanto hoje e amanhã, dia 18, retornando entre 21 e 25 de fevereiro. O local da entrega é o estacionamento da Secretaria Municipal de Saúde, piso 1, prédio da papelaria tributária, que foi preparado para receber os profissionais. Certo? Então, o resultado preliminar dos habilitados será divulgado no dia 4 de março, e o prazo para recursos de 7 a 11. O resultado definitivo sairá em 17 de março. O edital será publicado em breve no Diário Oficial de Anápolis. Né? Então Concurso, né? É, na verdade não é um concurso público, mas um chamamento, né? Credenciamento para a contratação. Essa contratação ela é temporária, mas é interessante, né? Então fica aí destaque para você que é profissional de saúde, tem aí a oportunidade né? de estar se preparando para trabalhar na prefeitura de Anápolis, né? Na Secretaria de Saúde da cidade. Deixa eu ver o que, que temos mais aqui. A AstraZeneca passa a ser aplicada como reforço, também destaque do portal da Prefeitura de Anápolis. Quem precisa da dose para, pode optar entre este imunizante e o da Pfizer. A Prefeitura também alerta que mais de 5 mil pessoas não receberam a segunda dose da AstraZeneca. Né? Então um alerta aí, 5 mil pessoas de Anápolis que tomaram a primeira dose né, e não procuraram a secretaria para a segunda dose. É um alerta para que você que não tomou a segunda dose né vá até lá e tome a segunda dose. Não deixe de fazer isso porque é fundamental para a sua saúde. Deixa eu ver o que temos mais aqui. Nós vamos... Deixa eu só ver aqui é, o nosso um destaque também para o deputado estadual Antônio Gomit, que destaca a necessidade de vacinação das crianças. Né? Preciso refor reforçar que chegou a hora de vacinar nossas crianças, combater as fake news sobre os imunizantes e incentivar a vacinação infantil em massa. Desde a chegada da vacina contra a Covid, defendemos na Assembleia Legislativa a importância da vacinação de nossas crianças. Matéria do Jornal o Globo aponta que uma criança morreu a cada três dias por Covid, enquanto o governo debatia a vacinação infantil e que foram 124 casos de doença, é, 124 casos graves da doença foram registrados na faixa de 5 a 11 anos nos últimos 20 dias em que o Ministério da Saúde levou para liberar imunizante pediátrico da Pfizer, após aprovação da Anvisa. Enquanto aqueles que negam a ciência decidem questionar a imunização, o sofrimento aumenta, precisamos avançar vacina já. Então, está aqui aí o deputado Antônio Gomidi, é Lembrando da importância de vacinação das crianças. Né? Tem muita fake news, tem muita coisa nas redes sociais aí falando mal da vacina, mas né, não tem outra opção. Basta ver os números da pandemia atual, né? no momento atual, você vai ver que 80, mais de 80% das pessoas que estão indo para a UTI, pessoas que estão morrendo, são pessoas que não se vacinaram. Né? Mais de 85% do dos casos, são de pessoas que não se vacinaram. Quem se vacinou pode ficar doente? Pode. Mas as consequências são menores, a gravidade é menor. Então, se você ainda não se vacinou, cria juízo na cabeça, né? Vai lá e faz a, a sua vacina, não custa nada, e você vai preservar a sua saúde, vai preservar a sua vida e preservar a vida dos seus amigos e familiares. Ok? Muito bem, nosso tempo está esgotado, quero agradecer a todos pelo carinho da audiência, um abraço para o meu amigo é, repórter Marcelo Silva, acompanhando a gente desde o começo na nossa live no Instagram, o Santino Santos também, o Jefferson Lino também está acompanhando pelo Instagram, obrigado pelo carinho da audiência de todos, né? um abraço para todos que também nos acompanham na nossa live no Facebook e para você que, em qualquer outro canal da Mais FM, está conectado nosso abraço. Manda um recadinho pra gente. Nosso WhatsApp é 995294013. Você pode falar do problema aí da sua, da sua rua, da sua cidade, né? Você pode elogiar, agradecer, pode fazer o que você quiser. Manda para nós que a gente coloca aqui na pauta do nosso programa Hora da Notícia. Ok? Obrigado a todos pelo carinho. A gente volta amanhã, se Deus quiser, às 10 da manhã, ao vivo, né? lembrando para você que tem reprise às 20 horas na Mais FM 87.9 e também na Web Rádio Mais Gospel. As duas você pode acessar através do nosso aplicativo. Né? Se você ainda não tem o um aplicativo da Mais FM, baixa aí, você vai ver. Tem pelo menos quatro canais, né a Mais FM 87.9, a Web Rádio Mais Gospel, a nossa Web TV Mais e o podcast também fica disponível para você no nosso aplicativo, ok? Obrigado a todos, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Estaremos de volta com mais um programa Hora da Notícia.